0: Et... ça c'est fait ok bienvenue dans le premier épisode de souffle chaud podcast culturel incandescent je te jure que tout va bien mais j'avoue que j'ai un peu la pression là c'est en compagnie de Louise largé selin artiste designer que j'ai choisi de débuter cette nouvelle aventure. Ensemble, nous avons évoqué ces années à l'école boule, ses pouvoirs magiques, mais également la difficulté de représenter, encore aujourd'hui, des figures féminines nues sans s'attirer les foudres du public. Voici son histoire. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Bonjour Louise, Bonjour. Euh, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui et je suis hyper content de mettre une voix sur ton prénom. Pour te présenter rapidement, donc t'es artiste designer, tu fais notamment du graphisme, du papier peint, du textile et des décors. Je suis hyper impatient de te poser beaucoup de questions. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Pour les novices comme moi, est-ce que tu pourrais définir et m'expliquer à quoi correspond le métier d'artiste designer Autrement dit, qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: alors moi, je fais du coup bah, de la création assez diversifiée. Alors je dirais plus vers l'objet manifeste dans le sens où je fais pas forcément des objets fonctionnels, mais j'aime pas faire de la créa juste pour de la créa aussi. Et, euh, et j'aime bien euh, coller, euh, coller mes dessins sur euh, des choses qui ont euh, un usage. Ça va du papier peint, mais ça va jusqu'à j'ai fait de la vaisselle aussi euh, pour mon diplôme euh, quand j'ai fini mes études. L'idée, c'est vraiment de pas faire quelque chose juste pour faire quelque chose, pour euh, du dessin juste pour du dessin. C'est vraiment un ornement, l'appliquer okay. sur quelque chose, que ça ait une fonction ou pas, mais plus dans l'art de l'habitat. C'est pour ça que j'accole artiste et designer. Moi, j'ai créé mon propre métier dans le okay. sens où je voulais pas, je voulais pas être dans une case précise où je faisais du design industriel ou alors je faisais de l'artisanat ou du dessin. C'était vraiment pouvoir mêler tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'aime faire et voilà.
0: Oui, du coup, c'est une appellation assez large pour pas pouvoir te limiter par la ça. suite.
1: C'est ça, parce que dans nos métiers, enfin dans, ce, dans, dans ces métiers-là, on a tendance à un peu nous enfermer dans, dans des cases bien précises, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain tournant chez les jeunes créatifs où on s'autorise à aller dans différentes, dans différentes mmh. directions et pas rester justement à une discipline bien précise ou un matériau bien précis. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis les deux mots. Comme ça, on me, laisse, on me laisse la possibilité de faire ce que je veux selon les projets que j'ai envie de faire.
0: Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours personnel ouais. euh, du coup et du chemin euh, que tu as suivi pour exercer ton activité euh, artistique aujourd'hui
1: Alors moi j'ai commencé les études d'art des lycée. J'ai okay. fait un bac qu'on appelait STI, euh, art appliqué avant qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> <Okay. rire> et euh, du coup bah, j'ai fait ça pendant trois ans. Ensuite j'ai fait un an euh, à l'EPSA qui est une école de graphisme à Ivry où euh, vraiment là j'ai repris les bases du dessin euh, j'ai fait juste une, un an de prépa euh, là-bas. C'est vraiment à ce moment là où je je me suis dit, j'adore dessiner, j'adore, euh, j'adore le graphisme, j'adore la couleur et okay. tout ça. Juste le côté print me pesait un peu dans le sens où je voulais, euh, je voulais faire autre chose, je voulais l'appliquer sur autre chose. Du coup, ensuite, je suis allée à l'école Boule. J'ai wow. passé euh, quatre ans là-bas, dont trois euh, dans un atelier qui s'appelle Décor et traitement de surface. Du coup là on est vraiment euh, vraiment dans l'application du motif et de la couleur euh, sur un objet okay. sur euh, sur euh, sur une surface.
0: Donc, très pratique quoi.
1: Très très pratique et euh, avec un vrai savoir-faire du travail de la couleur et de l'application de la peinture enfin euh, pour moi je trouvais ça parfait parce que c'était on m'apprenait un métier et une technique euh, qui euh, qui est pas foncièrement appris dans beaucoup de parcours, euh, on n'était que 3 dans ma promo donc sortir à 3 euh, par, euh, <rire> très, très par promo c'est très très petit et du coup c'est euh, super d'avoir ce savoir-faire là et euh, du coup je pouvais appliquer donc euh, mes dessins euh, et mes graphismes sur, euh, sur de l'objet, donc j'ai passé 3 ans là-bas et ensuite j'ai passé un an encore à l'école boule dans une euh, formation qui s'appelait euh, le MAD métier d'art design expérimentation et on nous appelait les fous <rire> et, euh, et là c'était vraiment euh, comme une sorte d'incubateur okay. au sein de l'école où on nous donnait la possibilité de développer euh, nos projets personnels encore euh, un an dans l'école avec euh, des cours d'éco-gestion pour pouvoir un peu euh, apprendre à bah, gérer notre entreprise euh, on avait des cours euh, aussi euh, de philosophie ou de choses pour pouvoir euh, discuter autour de notre travail et être capable d'en parler du coup c'était super
0: intéressant c'était moins fermé en termes de, de médium ou de discipline, et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez, il y avait une liberté euh...
1: on, Forcément on avait un projet, on devait s'y accrocher et rester euh, à dialoguer autour de ce projet euh, là en particulier, mais il y avait quand même une certaine liberté d'expérimentation, l'idée c'était vraiment d'évacuer un peu tout, tout ce qu'on avait envie de faire, parce que c'était euh, peut-être la dernière opportunité qu'on qu'on allait avoir pour pouvoir euh, vraiment sortir tout ce qu'on avait à sortir euh, dans le cadre euh, quand même euh, très euh, très confortable de l'école et, euh, et surtout l'école boule qui, euh, c'est un peu l'équivalent d'un petit, petit cocon et d'un mmh. petit nid où on est vachement protégé. Du coup voilà, j'ai fini par ça et puis depuis euh, un an et demi du coup je travaille en indépendante. La vie d'adulte. La vie d'adulte. Euh,
0: comme tu le disais du coup as fait tes études à l'école Boulle euh, c'est une école qui est quand même assez réputée. Est-ce que tu en as gardé des bons souvenirs et surtout est-ce que tu conseillerais cette formation
1: Alors la formation que j'ai fait aussi a changé. Euh, du coup alors je n'aurais pas exactement parlé de la formation actuelle même, sous, okay. son, sous, sa, sous sa forme actuelle même si de ce que j'en sais ça n'a pas foncièrement changé. La forme en elle-même, je, je la connais plus, euh, okay. plus vraiment. Alors euh, moi, j'ai adoré mes études là-bas. Ça a été très difficile parce que euh, c'est quand même une école d'artisanat. Et alors, euh, artistes et artisans sont pas toujours euh, mmh. les meilleurs copains euh, okay. du monde. Parfois, j'avais un peu l'impression d'être un petit alien euh...
0: Tu te considérais dans quelle case, du coup, artiste ou artisan
1: bah, Justement, bah, ah. je me considérais dans ni les l deux l cases. Okay. Mais on m'a vraiment demandé de choisir euh, au fil de mes années. Et à chaque fois, je
0: non, je ne veux pas choisir. Bah je fais ce que je veux oui puis je veux pas forcément d'étiquette quoi encore une fois je veux pas forcément me ouais. réduire à un ou l'autre les, ouais,
1: les deux sont compatibles les deux sont autant importants l'un que l'autre en fait et c'est ça moi c'est ça qui me c'est ça qui me plaisait c'est ça que je voulais faire je... l'un marchait pas sans l'autre non plus ouais. la créa marchait pas sans la technique qu'on m'apprenait aussi pour moi les deux étaient vraiment importantes et parfois euh, le dialogue se faisait pas <rire> trop non plus et, euh, et ça a été un peu ça a été un peu difficile voilà on s'entendait pas forcément sur les mêmes sur les mêmes inspirations sur les mêmes questions sur la même vision des choses après j'ai appris énormément de choses que j'aurais appris nulle part ailleurs ouais. et j'ai rencontré des gens exceptionnels aussi aussi là-bas et, et c'est super de, de... vu qu'il y a énormément de, de formations différentes et de techniques différentes on s'apprend tous mutuellement ouais. énormément de choses et encore aujourd'hui dès qu'on a besoin de quelque chose dès qu'on a un projet en tête on s'appelle les uns les autres on s'échange ouais. des tuyaux on travaille tous ensemble et on crée énormément de choses ensemble du coup ça c'est super euh, ça c'est super, et on l'a dans pas beaucoup d'autres euh, écoles, ce, ce côté où effectivement il euh, y a un peu l'héritage euh, du monde de l'artisanat, mmh. où euh, les pétions sont, euh, sont un peu soudées, et, euh, et, euh, et voilà.
0: T as un peu ce qu'on appelle une touche à tout, tu fais aussi bien du dessin que de la création de motifs, des créations textiles. Euh, si tu devais choisir un seul médium par rapport à tes préférences, qu'est-ce que tu choisirais La question un peu fatidique... Euh... <rire>
1: C'est comme choisir quel est son enfant préféré, j'imagine, <rire>
0: je sais pas. C'est une discipline vraiment qui te tient à cœur et que vraiment t'adores, quoi. Moi,
1: bon, j'irais le dessin, parce que c'est la base de tout. C'est ce que j'aime faire le plus. Je l'aime tellement que j'aime bien pouvoir le toucher. C'est pour ça que je le mets sur, euh, sur, sur d'autres choses. Okay. C'est pour pouvoir euh, vraiment le voir vivre. Et, euh... Mais bon, si je devais choisir, effectivement, ce serait euh, le dessin.
0: Maintenant, si on parle un peu de ton style, de ton univers, est-ce que tu peux me parler de tes thèmes de prédilection Qu'est-ce que tu aimes représenter dans tes créations et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Alors, ça, ça va faire un peu fleur bleue dire ça, mais la nature. <rire>
0: j'adore la nature la petite maison dans la prairie
1: j'adore les plantes et les animaux j'aime beaucoup dessiner euh, tout ce qui est de l'ordre de l'être vivant allant de l'humain jusqu'à enfin, l'animal la plante mais aussi beaucoup le côté biologique de la chose okay. j'aime dessiner euh, les cellules des plantes ou le corps humain plus euh, organe tout okay. ça euh, c'est euh, le vivant m'intéresse beaucoup et euh, euh, ce serait plus facile pour moi de dire ce que j'aime pas représenter ce qui m'inspire pas du tout c'est euh, bah l'architecture la ville ouais. le euh, un peu l'industrie quand même si euh, j'avoue le mécanisme mmh. tout ça mais euh, mais je trouve que ça se rapproche beaucoup de euh, parce que oui, ça de, reste de, en, je... en mouvement ouais. Ouais. le mouvement ouais le la la, la ville mais oui c'est très la nature les
0: fleurs j'avais une petite question. J'ai vu que tu dessinais souvent des anges. J'ai vu aussi que tu avais fait une série de cartes de tarot. Et du coup, je me demandais si tu étais superstitieuse ou si tu croyais euh, du moins à des forces euh, extérieures.
1: Spirituelle, ouais. Pas une croyance particulière. On mis à part euh, l'orientation des planètes ou euh, les choses comme ça, ça a souvent, euh, souvent me regarde, on dit t'es mauvaise humeur, je sais pas de ma faute, <rire> c'est Mercure qui est rétrograde. Je m'enferme dans aucun dog, mais euh, après si euh, je devais me rapprocher d'un truc très très encadré, ce serait plus autour de, bah, de des week-ends ou euh, mm. des choses comme ça, on se rapproche plus ouais de de ces influences, euh, de ces influences là. Mais oui, je enfin je tire le tarot, ça m'arrive, wow. ouais ça fait hurler mes parents ils ont super peur que
0: pas dans la maison d'accord
1: <rire> que je devienne une folle dingue ésotérique et c'est vrai que quand on se renseigne un peu on tombe tout de suite sur des choses un peu qui partent trop loin j'essaie vraiment pas de m'enfermer dans ça mais, euh... mais effectivement ça m'inspire et je, je pense que c'est aussi l'univers graphique de tout ça qui m'inspire puisque c'est hyper esthétique c'est super esthétique et j'ai envie à en parler des plantes ou des choses comme ça ce, ce... en fait ce rapport à la nature c'est pour ça que ça m'intéresse ça m'intéresse aussi c'est parce que comme ça, je me ressource aussi euh, graphiquement visuellement euh. après les anges c'est complètement autre chose parce que ça m'a appris un peu pendant les fêtes de Noël étonnant où en, en fait je trouvais ça super kitsch et, euh, et je trouvais ça super intéressant aussi où euh, les anges n'ont pas de genre ne sont pas genrés vrai. et euh, vu que la culture queer m'intéresse énormément et je baigne vraiment dans ça euh, aussi il y avait ce côté là où en fait ah ouais, mais c'est un symbole religieux. Enfin, on rapproche ça souvent à un symbole religieux mais aussi euh, ils ont pas euh, ils ont pas de genre ils ont pas de de sexe, du mmh. coup euh, ça m'intéressait et du coup j'ai dessiné des anges avec du maquillage et l'idée c'était un peu ouais, de reprendre des, euh, des symboles un peu, un peu kitsch euh, et les détourner et, euh, et faire un peu une ambiance, une autre ambiance comme ça, je travaille surtout euh, sans représenter quelque chose j'ai envie plus de représenter une ambiance et euh, je venais de regarder aussi Virgin Suicide de Sofia Coppola et ce côté très esthétique de la pureté où, euh, où elles sont blondes et euh, elles sont toutes en rose pâle avec euh, des petits symboles religieux partout tout, je trouvais ça euh, très beau au final et c'est euh, ça fait partie de, de mon mood board d'inspiration pour euh, pour les anges.
0: Du coup, pour rester dans le thème, je te propose une petite animation. J'ai un peu peur de casser l'ambiance, surtout j'ai un peu peur de te porter la poisse. Mais du coup, j'ai emprunté un jeu de tarot. Je voulais que tu tires une carte tout simplement qui va okay. un peu euh, donner le mood de la suite de l'interview.
1: Alors, sinon, je peux te raconter l'histoire de pourquoi j'ai fait un jeu de tarot aussi euh, ah ouais, de base. J'ai travaillé euh, pendant mes études à Boule avec des chocolatiers.
0: Pour l'instant, je vois pas encore <rire> le rapport, mais j'ai hâte de savoir et, la suite.
1: Euh, il se trouve que l'année dernière, une des collègues d'un chocolatier avec qui on avait beaucoup sympathisé euh, représentait son pays au mondial de la chocolaterie okay. et alors si je dis pas de bêtises le thème ça tournait autour du tarot ou ce genre, euh, okay. ou ce genre de choses c'est pas sorti au final mais il m'avait demandé de faire éventuellement deux trois petits croquis euh... et du coup en plus, sachant que c'était un thème qui m'intéressait énormément, dans lequel je baignais déjà... Euh... Ouais
0: donc toi t'avais déjà pas mal d'inspiration par rapport à ça.
1: Ouais mais j'ai passé toutes mes années à boule à courir après mes euh, copains avec un espèce de au grimoire en me disant regardez on peut trouver des choses qui nous portent bonheur à l'intérieur et du coup j'ai fait deux trois deux trois croquis de, de cartes de tarot au final, le projet, pour euh, un milliard de raisons différentes, ne s'est pas, pas fait. Je me suis dit, bah, j'ai déjà commencé, euh, je vais finir, je vais faire mon propre jeu, ouais. comme ça, j'aurais pas. Euh, je, je voulais pas acheter un jeu de tarot parce que je trouvais ça trop euh, impersonnel, et je m'étais dit, ouais, comme ça, j'ai mon propre jeu et je le fais, voilà.
0: Donc là, c'est un peu le moment fatidique. Hein, Est-ce qu'il faut mélanger Oui.
1: Ouais, il faut couper et mélanger.
0: Ah, je suis angoissé. Hein. <rire> tu peux pas savoir. Me <rire> dis pas que t'as tiré. J'ai peur là. Hein. Je suis angoissé.
1: C'est la pire. J'ai tiré la pire. Mais non. <rire> J'ai tiré le pendu.
0: Ah bah super, bah ben voilà, voilà, j'ai bien fait de ramener ça.
1: <rire> c'est de le, le dire, hein, c'est de dire, euh, voilà, il y en a des mauvaises. Euh, mm -hmm. Du coup, je pense qu'inconsciemment, euh, je suis allée vers la plus, euh, la plus mauvaise. Tu veux qu'on en tire une autre pour euh, contrebalancer le. C'est clair, la, on va, on la, va casser le mauvais carte. sort.
0: Ouais, c'est clair. Et ben voilà, non, cool. ça
1: va. Au contraire, c'est, c'est très drôle parce que j'ai tiré le chariot. Et le chariot, c'est mettre ses problèmes de côté et aller de l'avant. coup Moi, cool. euh, ouais. j'ai envie de dire que c'est un tirage parfait. <rire>
0: top, ça, moi, ça me rassure très, elles
1: sont très belles ces cartes
0: bon bah du coup c'est bon on peut passer à la suite je me sens <rire> rassurée c'est que j'ai failli faire un AVC là, sur le coup
1: <rire> on a eu un mauvais sort pendant deux minutes et c'est reparti c'est reparti
0: donc maintenant qu'on a établi une sorte de connexion spirituelle euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle plus en détail de toi, je suis allée sur ton site et euh, en fait il y a quelques textes qui sont écrits qui parlent de, de toi, de ce que tu fais, et j'aimerais qu'on en parle il y a quelque chose que tu dis notamment tu dis je pense avoir une approche de plasticienne dans la conception, et je voulais savoir ce que ça signifiait pour toi.
1: Disons que moi c'est pas la fonction que je vais mettre euh, en avant comme ce que je disais tout à l'heure, c'est plus du de l'ordre du manifeste et les plasticiens on est on est dans une démarche euh, d'expérimentation de, de l'œuvre euh, du d'une manière générale. Mais par rapport au, au mode de conception que j'ai pu voir dans l'art appliqué ou dans l'artisanat, où on a vraiment quelque chose, on parle euh, de quelque chose de très construit et, euh, et dans l'idée que ça sert vraiment à quelque chose moi c'est pas la première approche euh, que j'ai plus le projet se construit plus je me dirai ah, je vais le mettre sur ça je vais euh, je vais je vais l'interpréter comme ça je vais ça va avoir cette fonction là mais euh, de prime abord ça va être plus une démarche superficielle on pourrait qualifier okay. superficielle dans le sens où euh, où d'abord j'ai envie que ce soit choisi où j'ai envie que ça raconte une histoire et j'ai envie que visuellement ça raconte une histoire plus que fonctionnellement voilà.
0: Alors, tu dis aussi que le, que le travail de la main est primordial dans l'épanouissement de tes créations. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu considères qu'une idée est bonne et intéressante à partir du moment où tu commences à la matérialiser Ou est-ce que ça veut dire aussi euh, que c'est le côté manuel qui t'intéresse dans l'acte de création euh,
1: Je pense que c'est le côté manuel qui m'intéresse. Parce que l'idée, en général, elle est là et ouais. elle a besoin de sortir. et euh, Je dis ça plus dans le sens où on travaille énormément de manière infographique aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et même si j'aime beaucoup travailler avec des tablettes graphiques euh, sur ordinateur, parce que ça permet d'avoir des détails qu'on pourrait pas avoir aussi euh, en termes de, ouais. de dessin à la main levée il y a quelque chose qui manque qui, qui me manque enfin c'est euh, il y a un côté où j'ai quand même l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait il y a une espèce de frustration par exemple quand on a faim et qu'on a absolument envie de manger ça et euh, on mange quelque chose mais c'est pas ça et cette envie elle reste et on a toujours envie de manger euh, ce, cette chose dont on a, on, qui, qui nous reste en tête et c'est un peu la même chose esthétiquement aussi parce que quand je fais de la broderie euh, à, à la main ou quand je fais de la broderie euh, sur, euh, sur brodeuse numérique bon, le rendu esthétique de la broderie à la fin ne va pas avoir euh, le, la, le même aspect et, euh, et j'avoue je préfère les petits défauts qu'on pourrait ouais. avoir à la main plutôt que du côté ultra rectiligne
0: euh. il y a un charme en fait euh... ouais,
1: complètement ouais et c'est ça qui m'intéresse et, euh, et c'est dans ça que j'aime aussi euh, m'exprimer et c'est pour ça qu'il y a énormément de mes motifs qui, sont, qui restent dessinés, euh, dessinés à la main euh, de base et que je retravaille à peine ensuite euh, de manière infographique
0: j'ai vu que tu avais fait un salon dernièrement. Est-ce que c'est facile d'assumer le regard des autres ou en tout cas de montrer son travail et du coup d'assumer un certain jugement Ça dépend <rire>
1: du salon, ça
0: dépend des gens ça aussi, dépend des gens, ouais. parce
1: que montrer mon travail, j'adore ça, j'adore euh, pouvoir euh, montrer ce que je fais euh, avoir euh, un regard extérieur parce que ça m'aide énormément à progresser parce que parfois, on nous renvoie des choses auxquelles euh, on pense pas mm. et, euh, et ça fait sens quand ça vient de la part de, de quelqu'un d'autre, du regard de, de l'autre, puis, puis bon euh, moi j'aime bien quand on me dit que c'est bien ce que je fais <rire> donc euh, pour ça il faut, faut, faut le montrer et j'ai absolument euh, aucune peur, enfin aucun ouais, aucune peur de, de montrer de montrer mon travail et en général j'accepte le regard le regard extérieur après Effectivement, on n'a pas toujours à faire à un public qui, euh, c'est ça, ouais. qui comprend ce qu'on fait, qui comprend notre démarche, qui comprend euh, qu'il y a une culture en fait derrière tout ça euh, pour euh, pour avoir un regard euh, suffisamment pertinent sur euh, sur notre travail
0: et pas que appréciatif, en tout cas pas que sur du j'aime j'aime pas.
1: Après c'est très bien aussi parce que ça nous permet de cibler plus les publics euh, qui vont être sensibles à notre travail parce que on peut prendre n'importe quel créatif, euh, tout le monde ne sera pas sensible effectivement à, à ce qu'il fait même en ayant culture adaptée, et du coup c'est bien aussi de renvoyer son travail à des gens qui euh, seront pas forcément euh, affectés positivement, euh, <rire> affectés par, euh, par ce qu'on fait. Et du coup c'est toujours formateur, après euh, effectivement il euh, y a des critiques qui sont moins évidentes que d'autres.
0: Justement on va en parler parce que le jour du salon, donc c'était il y a quelques jours, euh, je suis allée sur ton Instagram et j'ai regardé tes stories, et en fait ça m'a fait hurler de rire, euh, juste avant que je cite ce que t'avais marqué. Pour faire court, en fait, c'était des citations, des avis, ou en tout oui. cas des, des phrases que des gens t'avaient dit sur place. Je veux bien que tu parles vite fait du salon pour qu'on comprenne en fait euh, pourquoi cette réception vis-à-vis -vis du public.
1: Alors du coup c'est un salon.. Euh... Organisé par une ancienne camarade à l'école Boulle qui s'appelle Ornardo et qui a eu la gentillesse de, de m'inviter avec huit autres filles, du coup c'est un salon d'artistes et d'artisans purement féminin, du coup ça, ça aussi c'était intéressant parce que c'est un monde quand même de base qu'on considère très masculin et du coup c'était intéressant pour nous de... C'est un bon parti pris en tout C'est ça, de, de montrer qu'on était là aussi. Et du coup on nous accueillait au ministère des Finances dans Bercy bon c'était un salon quand même de base euh, dédié aux, aux personnes euh, qui travaillent à Bercy je crois qu'il y a quand même 7000 personnes qui travaillent là-bas du coup ça fait un, un bon panel de public mmh. du coup voilà donc on exposait sur euh, des petits stands euh, avec euh, chacune nos, nos savoir-faire différents et nos personnalités euh, différentes et il euh, se trouve que euh, <rire> massivement mon travail n'a pas été euh, bien enfin reçu euh, de manière positive on va dire. voilà c'est là
0: que les problèmes commencent et surtout c'est là que la Psychologie de comptoir, je trouve, arrive un petit peu. La première phrase, c'était « C'est très gothique ce que vous faites, on voit bien votre rapport à la mort.
1: » Ce qui est surtout drôle, c'est la manière dont, dont cette petite dame qui euh, regarde, regarde mon travail, elle fait oh, « C'est un peu glauque quand même !» qu'elle <rire> elle continue à avancer sur mon stand et elle me fait ah ouais, c'est, très gothique. On sent vraiment bien le rapport à la mort dans votre travail. Et elle me regarde en attendant que je lui dise quelque chose. Du coup, j'ai ouvert grand les yeux. Et, euh, il se trouve que ce jour-là, j'avais une robe avec des flammes en plus. Du coup, ça faisait un peu ouais. le petit démon. Et je j'ai regardé et je lui ai dit, c'est vrai. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et je lui ai répondu ce qu'elle voulait entendre. Parce ouais. que, euh, on ne peut pas lancer le débat. On ne peut pas lui dire, bah non, euh, au contraire, euh, moi, c'est plus le rapport à la vie, c'est l'être vivant, c'est, euh... parce qu'on sait jamais ce que ça fait ressentir sortir chez les gens. Euh... Bah ouais, je lui ai, je lui ai vendu ce qu'elle voulait euh, ce qu'elle voulait acheter et euh, je lui ai dit qu'elle avait raison. Et surtout que le pire c'est que ça m'a fait réfléchir parce que j'ai regardé mon travail et je me suis dit peut-être est-ce que vraiment euh, c'est quelque chose qui ressort dans mon travail alors que pas pas du tout ouais. moi c'est l'inverse, c'est euh, ouais, c'est le vivant qui m'intéresse pas du tout le mortuaire.
0: il euh, y a une deuxième phrase qui m'a aussi fait beaucoup rire qui disait "Non mais être créatif, c'est pas une excuse pour tout." Est-ce que toi tu mettrais ça chez toi par exemple Du coup, j'aime bien que c'était une conversation.
1: C'est une conversation ouais entre, bah, de deux monsieur qui passaient euh, qui, qui passaient par là je crois qu'ils m'ont pas vue en fait okay. de de base même si euh, j'ai eu des réactions similaires aussi violentes alors que j'étais là je veux dire une fois
0: ça fait toujours plaisir il y a
1: quelqu'un qui est venu et qui a explosé de rire et qui qui est parti enfin, ce, ce genre ce, ce genre de choses mais c'est pas tant euh, la réaction violente qui a enfin, bien sûr que ça m'a choqué et bien sûr que c'est pour ça que j'en ai j'en ai parlé euh, mm. aussi et c'était plus de voir ce qui les avait choqués parce que pour moi c'était quelque chose de... c'était peut-être euh, l'œuvre la plus soft que je okay. pouvais euh, que je pouvais présenter c'était du coup euh, okay.
0: oui, donc, une, une rien femme de choquant, dont on voit mais...
1: un saint semblerait que
0: <rire> il en faut peu en tout cas <rire> Qu il ouais. en
1: faut peu et, euh, et c'est cette œuvre là qui a le plus dérangé pendant le salon alors que j'avais quand même une illustration avec des organes dessus si pour moi éventuellement là c'est là on peut dire que c'est gore gothique tout ce qu'on veut c'est mais que ce soit une femme juste avec un sein dénudé en 2019 euh ouais, mais tu
0: sais je pense que c'est très... choc ouais, mais je pense que c'est très, très 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 représentatif de la société tu sais même ça me fait penser je vois souvent des photos sur Instagram se faire supprimer parce que euh, les seins sont affichés et je pense qu'il y a une hypersexualisation euh, de de l'organe féminin et tu sais ça me rappelle aussi le débat sur l'allaitement enfin tu vois c'est hyper bête mais je trouve qu'il y a encore un problème euh, avec ça, alors qu'il n'y a rien de choquant. Enfin, je veux dire, les hommes sont torse nus depuis des milliards d'années et ça choque personne. Ah bon, bref.
1: On a tous des tétons. Euh, voilà. pas euh, C'est pas quelque chose qui devrait choquer ou euh, à la limite, il euh, y aurait vraiment euh, quelque chose de très érotique dans, dans, dans le dessin. Mise en scène, euh, euh, on parle de la mythologie grecque. On parle il y a énormément de tableaux qui ont été faits là-dessus ouais. euh, depuis euh, des siècles et des siècles. Des tableaux classiques, tout ça qui sont au Louvre, qui sont partout, je veux dire, ça, ça, ça n'est pas censé choquer. Et je veux dire, mais de représenter une femme aujourd'hui, effectivement, avec un sein découvert, tout de suite, euh, tout de suite, on crée au scandale. Et je veux dire, mais enfin, bon, on est au 21e siècle, en 2019. Si j'ai envie de représenter une nana avec un sein découvert, euh, je devrais avoir le droit, je veux dire, on voit quand même trois fois pire euh, sur Internet, à la télé. Euh... Et en fait, je me suis posé la question aussi, de bon, après, c'est un, un autre débat, mais euh, si c'était parce que j'avais pris la liberté en tant que femme de représenter une femme nue parce qu'en fait ça n'a choqué que les hommes. Du coup je me suis posé cette question, est-ce que c'est ce rapport euh, ce rapport là de est-ce que en tant que femme j'ai pris la liberté de représenter une femme même pas à moitié nue qu'on voit avec un seul sein mais euh, est-ce que c'est ça qui les a choqués je, je sais pas du tout. Bon après je voulais pas, ouais, je voulais pas moi me lancer aussi à un autre débat de ce rapport homme-femme tout ça parce que c'est pas, enfin ça n'a jamais été la question ni dans mon travail ni d'une manière générale mais la situation a fait que quand même je me suis euh, je me suis posé la question pourquoi est-ce que ça ça choque
0: mmh. bon, bon. Euh, et la dernière, qui était un peu plus soft, mais du coup qui était assez réductrice, je trouve, par rapport à ton travail, qui était euh, vous réussirez à intégrer une maison euh, de papier peint, vous le méritez.
1: Ouais, alors ça, c'était, euh, c'était quand même très gentil. En fait, je l'ai mise sur euh, sur Insta plus parce que c'était euh, le seul regard positif que okay. j'ai eu euh, de tout le salon. Je parle d'une semaine de salon quand même, donc de cinq jours. Euh... Mais disons que par la violence des autres critiques que j'avais pu avoir, il y avait un, un côté aussi où euh, la réaction positive était tout aussi violente que, euh, que, que le reste. Et ça a été vraiment tout noir ou tout blanc, quoi. Sauf que j'ai eu plus de... <rire> De négatif que que, que de positif. Que positif, mais ça a presque été ouais, une, un moment de libération euh, à ce moment-là. Et euh, oui, j'ai comparé sur Instagram aussi euh, à la fin du salon euh, mon expérience à cette scène mythique de Elephant Man où euh, il hurle que euh, c'est pas un animal, c'est un être humain. <rire> oui, il y a un peu ça parce
0: que finalement tu as regardé et tu es jugé par tout le monde, quoi.
1: C'est ça, mais j'avais vraiment l'impression d'être un, un monstre dans sa cage où euh, on paye un sou pour voir euh, la femme qui. Montre <rire> des femmes au sein de nu.
0: Est-ce que à ce moment-là, t'as regretté d'avoir participé à ce salon ou pas
1: mmh... Non. Je suis pas du genre à regretter, d'une manière générale, okay. euh, quelque chose qui se passe mal. Je suis plutôt partisane de. Euh, on grandit dans l'adversité. Et euh, se prendre des claques comme ça. Pour moi, c'est aussi important, euh, voire plus, que euh, d'avoir que des retours positifs. Parce que dans ce genre de cas, j'ai plutôt euh, tendance à me reposer sur mes lauriers, comme on dit. Alors que là, vraiment, ça me donne plus presque envie de me battre et envie de leur montrer que. Euh, bah non, je m'arrêterai pas. C'est mon côté taureau, ça. Peut -être, je sais pas, mais euh, il y a un côté où euh, j'ai pas, pas envie de me laisser faire. Et plus, euh, plus on va me mettre des bâtons dans les roues, plus je vais prendre un malin plaisir de leur montrer qu'ils se trompent. Bon, après, bien sûr, ça fait toujours euh, un peu de peine sur le moment. Mais je préfère changer ça en motivation parce que sinon bah, j'arrête, je remballe et je vais faire des confitures quelque part. C'est
0: aussi un beau projet. Hein. C'est aussi un beau projet. <rire> avant de conclure, je me posais une question qui me semblait assez importante. Est-ce que c'est facile aujourd'hui en tant qu'artiste ou en tout cas quand tu une activité créative de se faire une place dans le milieu ou dans le domaine en tout cas de, de l'art ou de la création
1: Je pense pas plus qu'avant parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup plus de place mais il y avait moins de consommation aussi donc c'était mmh. euh, un rapport assez similaire à, à ce qui se passe aujourd'hui. Après, effectivement on est énormément sur euh, sur le marché et c'est difficile euh, c'est difficile de se faire une place dans le sens où aujourd'hui on est reconnu euh, par rapport aux réseaux sociaux ou ce genre de choses plus on a de followers plus on est considéré comme étant euh, important mais ça c'est à peu près dans dans beaucoup beaucoup de domaines ouais. et euh, je pense que c'est difficile de se faire une place c'est que... <rire> dans le sens où je trouve qu'il y a vraiment un, un nouveau courant qui est en train de se faire il y a un nouveau tournant et dans le monde de la création et dans, enfin dans le monde d'une manière générale et je pense qu'on peut pas en prendre trop conscience actuellement, peut-être dans quelques années ça sera beaucoup plus évident mais euh, nous en tant que jeunes créas ou en tant que jeunes d'une manière générale, on est porteurs de ça et le temps de, de faire notre place justement c'est le temps d'amener euh, ce, euh, ce nouveau tournant cette nouvelle vision de, du design de l'art, de l'artisanat et justement Enfin, ce, ce nouveau mélange qui n'est pas forcément enfin, les personnes actuelles qui, euh, qui travaillent depuis des années dans, dans ces milieux-là je pense n'ont pas encore conscience de ce qu'on peut apporter de ce nouveau regard et euh, et ça et ça va se faire mais euh, pour encore le temps un peu de de ramer penses
0: qu'on est optimiste pour la suite
1: ouais moi je suis assez optimiste euh, pour la suite je me dis qu'il faut pas que je commence à avoir le mauvais côté du parce que, <rire> trop tôt encore une fois ouais. je, je remballe et je vais faire des confitures à nouveau mais euh, j'essaye d'avoir un regard assez euh, assez optimiste parce que en soi, autour de moi, que ce soit euh, mes amis ou euh, je trouve qu'il y a un nouveau, il y a un nouveau regard. Du coup, c'est pas juste une vision personnelle. On est plusieurs à avoir cette approche-là. Donc je me dis forcément, à un moment ou à un autre, euh, ça va, ça va changer, ça va exploser et notre place, elle sera là.
0: Avant de partir, euh, je voulais terminer sur une note un peu plus légère. Euh, J'ai vu sur Instagram et sur ta main que tu avais des tatouages. Et du coup, je voulais savoir euh, ton appréciation pour cet art.
1: J'aime beaucoup. Je crois que depuis, euh, depuis que je suis toute petite, euh, mon but c'était d'avoir des tatouages. Et au final, ils sont pas, euh, je les ai pas fait parce que c'était une mode ou c'est. Dans un sens, ils ont toujours été là, il fallait juste le temps que ça, que ça apparaisse. Puis il y a quelque chose d'assez interdit, d'assez violent et, euh, et j'aime bien. Je sais pas, je petit côté pirate dans ça et ouais j'ai toujours voulu avoir des tatouages malheureusement pour ma petite maman c'est pas fini je vais continuer à en faire
0: elle sera pas. ravie
1: je suis pas sûre <rire> mais ouais je commence à en avoir un petit peu beaucoup mais ouais ça continuera quand il n'y aura plus de place, on verra.
0: <rire> en tout cas, je suis hyper contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. J'espère que tu vas continuer à dessiner. J'espère aussi que tu vas continuer à avoir des tatouages parce que si c'est okay. aussi ça ta façon de t'exprimer, c'est cool. Je te remercie et puis je te souhaite merci beaucoup de bonheur tout pour tout. la suite.
1: Ben, merci également.
0: Au revoir. revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.